0: C'est Il l'a enterré vivant. aïe aïe, a mis sur la courge. Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires, bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils raconte le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, vous retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 30ème épisode avec Chris Singleton. Un accent inimitable, une bonne humeur légendaire, un hello everybody death du culte. Depuis 10 ans maintenant, les passionnés de NBA ont pris l'habitude de l'entendre aux commentaires des matchs sur Sport. Mais avant ça, il a été joueur, puis entraîneur, de la Californie à la Vendée, en passant par Mulhouse, où il a notamment entraîné le père de Kobe Bryant. Le franco-américain revient sur presque 60 ans de basket, rencontre avec un vrai passionné, c'est avec Chris Singleton, et c'est à écouter dans Crossover. Chris Singleton, bonjour, comment vas-tu
1: Hello Leo, hello everybody, il va bien.
0: Eh ben, écoute, déjà merci à toi, c'est un vrai plaisir de, de t'avoir pour enregistrer ce, ce nouvel épisode. Euh, ouais. D'ailleurs, j'avais déjà reçu Marie, Jacques et Rémi dans, dans ce podcast, tes petits copains de la team B-In Sport, la team NBA et Stra On va bientôt d'ailleurs pouvoir faire un petit 5 majeur avec... Euh, avec ce c'est pas mal. Il y a
1: pas mal de shooters là,
0: là-dedans. Ouais, c'est ça, il y a moyen de trois bon ouais. matchs. En tout cas, merci à toi de prendre le temps, Chris, euh, parce qu'on sait que, que ton emploi du temps est chargé. On, pour, pour, pour rien cacher, tu, tu sors tout juste d'un commentaire de match NCAA. Donc merci à toi. Euh, justement, non, on va oui, parler de tes casquettes, puisque tes journées sont, sont particulièrement bien remplies. Entre les commentaires de match la nuit, on vient de le dire, là, même la journée avec les NCAA, là, les plateaux télé avec NBA Extra, tes occupations aussi dans le coaching avec So, on va en parler. Le rythme est assez ça fort. La, la, la cadence, c'est quoi le secret de Singleton pour enchaîner comme ça depuis tant d'années
1: bah, Je pense que c'est déjà euh, aimer le basket. Euh, ça fait toujours partie de ma vie depuis que je suis, euh, depuis que je suis enfant. J'ai fait toutes les, les catégories, euh, joueur, euh, joueur, entraîneur, euh, maintenant commentateur, c'est vrai. Euh, et c'est important pour moi aussi de, de redonner des choses euh, que, que moi j'ai reçues. C'est pour ça que je suis dans le club de Sceaux. Euh, et tu as oublié un petit truc, non seulement je, je, j'entraîne les équipes l'équipe NF1 de SAU, mais j'ai entraîné les cadettes aussi. Donc, donc il faut avoir un emploi de temps bien rempli. Le secret, c'est d'être organisé, c'est d'être discipliné, euh, malgré tout. Il faut savoir, euh, on dort quand on est fatigué, on mange quand on a faim, et puis après, on, on travaille quand il le faut.
0: Voilà, c'est, c'est ça le secret. Et, et on, sait, euh, on sait que Bainsport diffuse euh, la, la NCA, aussi on, euh, depuis peu les rencontres de Beckley Kelly. quel que plaisir C'est ça, ouais. c'est une formidable nouvelle pour le basket français. Et d'ailleurs, toi, tu as investi dans, dans cette aventure, puisque tu as commenté des matchs, et notamment Le Mans-Asvel dans une dizaine de jours, je crois. Euh, toi qui as qui a, qui a été entraîneur dans, dans le championnat de France, enfin, qui, c'est, j'imagine c'est un plaisir pour toi de retrouver le basket français, de pouvoir le commenter comme ça.
1: Oh, oui, non, mais ça va être un très grand plaisir. Ça va être une, une complication aussi, parce qu'il va falloir que je, que je que rédige un peu. Peu, que je me mets à jour vis-à-vis de, de championnat français. Mais non, mais c'est excellent, Being Sport, qui, qui prend ça, qui met ça devant, dans l'avant-scène. Euh, surtout, on, on connaît le qualité que, que Being Sport est capable de, de, de mettre en place. Mais nous, on a aujourd'hui, à Being Sport, on a un volume du basket, je trouve, qui est, qui est excellent. On a, on a, comme vous avez bien dit, le basket universitaire, le basket NBA, le basket français. Euh, Universitaire, c'est excellent. Donc, on a on a toutes les catégories, euh, tous les plaisirs possibles qu'on peut retrouver dans le basket.
0: C'est ça, c'est génial. Alors, Chris, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, forcément, à, à tes débuts. Euh, donc, Chris Singleton est né à Brooklyn en 1957 d'une mère française et d'un père américain qui était militaire. Euh, tu restes en Europe jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, tu retournes aux États-Unis, je crois. Euh, et c'est vraiment à ce moment-là que tu as découvert le basket. Hein, c'est ça.
1: Oui, je vois que vous êtes bien briefé, c'est bien. Euh, oui, parce que moi, j'ai toujours aimé le basket. Mais quand j'étais jeune, quand je veux, dire, je veux dire, quand j'étais très jeune, j'étais tout petit, j'étais pas bon, j'étais souvent sur le côté. Donc, mais ça n'a pas, ça m'a pas empêché d'aimer ce sport, avoir envie de jouer. Donc, c'était des heures, et des heures avec mon ballon tout seul. Euh, ne pleure pas. Euh, tout seul en train de m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner pour aller glisser dans une équipe et de continuer à travailler pour recevoir une bourse euh, universitaire en basket. Et cela, j'ai commencé à, à dire ben, écoute, peut-être je peux faire quel- quelque chose dans le basket. J'avais le même rêve que toutes les jeunes, c'est-à-dire jouer à NBA, mais j'étais loin, loin, loin. Donc, euh, en sortant de l'universitaire, j'ai, j'ai dit il y avait une occasion de de jouer en Europe, donc je me suis dit, tout simplement, je vais aller jouer pendant un an euh, en Europe, prendre un peu de plaisir, un peu de francs, parce que c'est des francs à cette époque-là, ouais. <rire> et puis retourner aux états unis et trouver un vrai travail. Mais le problème, c'est que euh, ça, c'était en 78,
0: et on est quoi, en 2022 maintenant C'est ça. Là où je suis encore là et, et, et c'est fou parce que tu racontes très bien, tu dis bah, « j'étais pas bon », mais en fait, c'est à force oui. de travail comme ça que tu décroches une bourse pour l'université de, de Montana et euh, ça te forge aussi pour le, la suite de ta carrière, comme ça de rentrer directement dans la difficulté dans le travail.
1: Oui, bah, c'est-à-dire aussi, oui, euh, on, euh, il faut jamais empêcher les gens de rêver, c'est ça qui les pousse en avant. Euh, mais après aussi il faut accepter ses limites accepter que voilà la dernière marche était 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 pas possible pour moi aller jouer en NBA donc c'était pas le peine de perdre du temps avec ça euh, d'aller dans un endroit où tu pouvais jouer au basket continuer à jouer un petit peu je pense que je j'aurais toujours resté là-dedans euh, mais après, c'est vrai qu'il faut, pour les jeunes, je leur dis ça tout le temps, il ne faut, faut pas les empêcher de rêver, mais il faut savoir que tu pars de stade zéro et il faut monter jusqu'à 10, mais il faut faire marche par marche. Et après un moment, tu, tu, tu fais une analyse, je peux continuer sur cette voie ou pas. Où est-ce qu'il y a une autre voie où je peux prendre autant de plaisir et continuer à faire ce que j'aime faire Je pense que c'est ça la lucidité dans, dans la
0: vie de prendre ces décisions-là. Oh là, On part d'une période assez lointaine, tu l'as dit, euh, oui, fin allez, des années 70. Non, non, on ne va pas te vexer. Mais, <rire> mais pour, pour, pour ceux qui nous écoutent, justement, Chris Singleton sur terrain, ça ressemblait à, à, à quoi Enfin, on ne connaît pas forcément le joueur. C'était quoi le style de Chris Singleton
1: Écoute, euh, j'étais un scorer, quelqu'un qui adorait marquer des points. C'était à l'époque où les attaques étaient mises beaucoup plus en avant que, ouais. que le travail défensif. Donc, euh, moi, marquer, euh, c'était c'était un instinct. Euh, pff, qui est un shooter, un shooter post 2 euh, voilà, qui, qui jouait en mouvement tout le, tout le temps. Euh, je dirais un petit. Dans un petit, petit niveau, euh, un Devin Booker, voilà.
0: D'accord. Voilà.
1: Un peu dans, dans cette profil-là, mais beaucoup moins bon, ça, ça c'est vrai, mais ce, ce genre de jeu-là.
0: Et ce qui est assez dingue, c'est que tu es repéré par un entraîneur, c'est comme ça que tu traverses l'Atlantique, tu débarques oui. en Europe à 22 ans, tu quittes la Californie. Calzonetti, il, il
1: s'appelait. Je souviens du nom.
0: Il s'appelle. Carmen Calzonetti. D'accord, ok. Bon, bah, tu vois, je, j'avais pas l'info. Euh, donc, oh, tu quittes oh, la, t'es la... T'es briefé, là, <rire> tu quittes la Californie pour Chaland. Alors là, faut s'accrocher, oui. hein, parce que la transition Californie-Chaland, c'est quand même pas pareil. <rire> Justement, est-ce que et c'était, c'était est-ce que c'était, non, mais je vous raconte, je vous raconte, j'arrive,
1: j'arrive, et puis, euh, ouais. on m'a dit… Oui. Il y a il y a un club qui, qui, qui est sur la plage. Et je me suis dit, voilà, le, <rire> Pas une petite transition, ça va être sympa. Effectivement, quand je suis arrivé le mois d'août, euh, sachant qu'à Saint-Jean-de-Mont, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et dans ce triangle-là, il y a 100 000 personnes. Mm. Donc, j'arrive, la plage bondée, bondée. Je me suis dit, voilà, j'ai fait le bon choix, paradis, paradis magnifique. Euh, fin août, Fin des vacances, je prends ma voiture, je vais à la plage un jour, tu ne voyais pas un pigeon, <rire> il y a, il y a, pas un oiseau, pas, pas une serviette sur, sur la plage, et à Chaland, à cette époque-là, ça a beaucoup changé, mais à cette époque-là, il n'y avait que 13 000 habitants. En temps normal. Donc, euh, euh, on enroulait les trottoirs à 19h. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. donc euh, Mais après, je dis que quand tu viens en Europe comme ça, euh, après, j'ai eu plein d'amitié, plein d'expériences, Vraiment une situation familiale euh, qui était vraiment enrichissante. Parce que finalement, j'ai resté six ans.
0: Mmh. Et, et, et là, on remonte, là, pour situer un petit peu, on est en 79, tu rejoins Chaland. Alors, du coup, c'est de la Nationale 2, ce qui équivaut à la Pro-B actuelle. Et en ouais, dehors de ouais. l'adaptation à la ville, à, la, à l'Europe, comment se fait l'adaptation sur le terrain, la différence peut-être le, avec le basket américain que tu avais connu le,
1: le, le premier adapt, adaptant, j'ai appris à ne pas plonger, parce ouais. que euh, à Chaland, à cette époque-là, par terre, c'était du moquette. Donc, <rire> donc tu, tu, tu plonges une fois, tu te brûles les genoux, après, tu plonges plus. <rire> Donc, euh, non, non, c'était, oui, style de basket. Euh, tu sais, le basket reste toujours le basket, euh, quand même. Il y a des niveaux différents. À cette époque-là, c'était beaucoup moins physique. Euh, c'était plus technique qu'autre chose. Euh, on n'avait pas les qualités d'athlète qu'on a aujourd'hui. Les gens, ils n'avaient ils pas la même formation qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Ils n'avaient pas la même possibilité de travailler techniquement qu'ils puissent faire aujourd'hui. Donc, euh, voilà, on, on progresse beaucoup plus vite maintenant quand tu as des qualités basket qu'à cette époque-là.
0: Et ensuite, tu passes par Reims, puis Saint-Quentin. Et c'est là, à Saint-Quentin, ouais. que la bascule va se faire avec le monde du coaching. Explique-nous comment ça ouais. arrive, cette transition-là.
1: Il arrive tout simplement parce que, au même temps que je jouais à, à Saint-Quentin, j'entraînais l'équipe de centre de formation. Mmh. Euh, et, et ça fonctionnait très, très bien. Par contre, l'équipe 1 euh, ne fonctionnait pas très bien. Et la saison avant, euh, j'avais eu euh, une opération de, de ligament croisé. Et je ne revenais pas au niveau que moi, je voulais revenir. Donc, j'ai déjà dans ma tête, j'avais que 31 ans, j'étais en train de basculer euh, en disant, bon, je sais qu'un jour, je vais être entraîneur. Et comme l'équipe, notre équipe euh, au-dessus ne fonctionnait pas, les dirigeants m'ont demandé, est-ce que tu ne veux pas faire euh, entraîneur, euh, joueur jusqu'à la fin de saison, qu'on trouve une solution euh, Ouais, juste éviter la descente. Donc, euh, en fait, j'ai dit oui. Euh, et tu tu, puis, fais, tu une... fais
0: entraîneur-joueur sur les 20 derniers matchs, vous remportez les 19.
1: Vous voilà, tu ben, as tout compris. Voilà, donc j'ai Ça compris que j'étais probablement un meilleur entraîneur que joueur. Donc, <rire> euh, il, il fallait faire ce choix-là. On m'a proposé de prendre l'équipe plein temps, juste comme entraîneur. Donc, euh, c'est là que j'ai choisi de dire euh, voilà, maintenant, je passe à autre chose. Euh, je mets la cravate, j'enlève le short et puis euh, voilà, <rire> comme ça.
0: <rire> Il y avait déjà la cravate à l'époque Oui,
1: ouais. ouais. <rire> ah, t'inquiète pas, j'avais un pantalon aussi. Hein. Je vais pas enlever le short comme ça.
0: <rire> et mais donc, du coup, ça te fait arrêter ta carrière à 31 ans, ce qui est assez jeune. C'est, C'est quelque ça. chose qui a été compliqué à décider. Au final, ça s'est fait naturellement avec le coaching. Non, parce que j'étais vraiment
1: passionné par le coaching. Moi, oh. tous mes... Tous les gens que je regardais quand je jouais au basket, c'était les grands entraîneurs, des, des entraîneurs comme Pat Riley et tout, tout ça, Bobby Knight, tout ça. Je regardais ça et je, je toujours dit je vais être comme eux. Je vais gérer mon équipe. Je vais, voilà, je vais apprendre des joueurs à jouer au basket d'une certaine manière, collectivement. Euh, j'étais vraiment dedans à un très jeune âge. Voilà, coaching, coaching, coaching. Donc, euh, la transition s'est faite facilement parce que j'étais dans un endroit aussi où on m'a fait plein de confiance. On m'a donné... Euh, rouler pour faire ce que je voulais faire donc euh, voilà c'est le changement a été compliqué des fois parce que j'ai joué dans les équipes des anciens mais bon mes genoux m'ont fait comprendre que voilà euh, ouais, reste dans le coaching
0: et du coup tout à l'heure tu vous racontais euh, ce que enfin le rôle un petit peu le style Chris Singleton sur le terrain qui était pour le coup plutôt offensif en tant que coach oui. c'est différent je crois que c'est l'inverse c'est, c'est ça qui est marrant justement tout
1: défensif oui, au début c'était exactement ça. Ça encore, c'est des influences euh, des coachs que j'avais regardés aussi, euh, qui, qui ont toujours dit c'est la défense qui gagne des titres. Euh, la, l'attaque c'est très agréable à voir, mais je savais aussi, étant attaquant, euh, j'avais quelques indices. Euh, ce qui me gênait moi quand j'étais attaquant, donc euh, effectivement, j'ai, quand j'ai pris l'équipe de 50 ans, on la concentrait énormément. C'est un des premiers entraîneurs à mettre des défenses de zone en place. Tout bien le monde me disait c'est du anti jeu. Euh, mais c'était du anti-jeu qui gagnait. Donc, c'est la seule chose qui m'a intéressé. Maintenant, tout le monde en fait. Mais défensivement, je cherchais des solutions à bloquer les équipes en face, je l'échec euh, Ça avait bien
0: fonctionné. C'est ça, j'allais te parler justement que tu as été un des premiers à installer cette match-up zone. C'est, c'est une ouais. sorte de précurseur, alors qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise.
1: Hein. Oh, ben ça, oui. Mais bon, moi, moi, je l'avais vu ça aux États-Unis. J'avais joué contre des zones comme ça. Tu n'es pas encore en Europe moins... Voilà, pourquoi pas en Europe Je me suis dit, en plus que États-Unis, il y avait des meilleurs attaquants. Je me suis moi, j'arrive à faire comprendre aux joueurs de manière que ça se fasse, et les joueurs aussi, c'était quelque chose de nouveau, et c'était un petit peu notre, c'est un petit peu notre image. Voilà, c'était notre truc. Donc, on a fini par vraiment, vraiment faire un truc sympa
0: et donc euh, après 50 ans tu as coaché Mulhouse et là, je suis obligé de t'en ouais. parler Chris parce qu'à Mulhouse tu as coaché Joe Bryant le père de, le père de Kobe <rire> j'en avais déjà parlé parce que dans il y a deux épisodes j'avais reçu Jimmy Verov qui m'avait raconté quelques histoires ouais. sur Kobe et euh, donc tu as connu Kobe très jeune hein, à cette époque-là il a 12-13 ans quand son père vient en France euh, j'imagine tu as pas mal d'anecdotes à, à nous raconter mais John bah, euh,
1: tout ça façon euh, effectivement on quand j'étais à Mulhouse on ouais. avait l'Américain en dé, début de 16 ans où ça nous donc ce n'est pas, donc il fallait trouver, euh, il fallait trouver un autre joueur, donc on m'avait parlé, un agent m'avait parlé, un joueur ex-NBA, meilleur sixième homme euh, qui joue en I- Italie, donc euh, qui était libre, voilà, qui, qui, qui cherchait un club, donc effectivement, euh, on signe Joe Jellybean Bryant, qui arrive avec sa famille, voilà, donc euh, euh, moi je connaissais le père, évidemment, euh, voilà, il, a, il arrivait tout, tous les jours à l'entraînement avec son fils, Qui cherchait les les autres joueurs pour jouer un contre un, notamment avec Jimmy. Donc, euh, voilà. Et puis, je recevais des plaintes de l'hôtel pratiquement tous les jours. euh, Un jeune qui qui driblait dans sa chambre, euh, qui envoyait le ballon contre le mur, qui traversait le resto avec un ballon, donc tout le temps avec un ballon en main. Malheureusement, avec tout ça, euh, le père, ben, les pneus étaient dégonflés. Euh, il s'était toujours envoyé gestuellement. C'était un très bon joueur, mais bon, physiquement… Euh, il... 37 ans, il, il avait… L'eau, ouais. euh, voilà, il, avait, il était âgé. Et puis, bon, on prend la décision de, de, de le laisser partir, on va dire ça comme ça. Et effectivement, euh, bah oui, on a... j'ai suivi après. J'ai vu son fils en high school, tout, tout ce qu'il faisait et tout ça. Et puis, effectivement, on me dit… Euh, c'est ma faute si on n'a jamais vu Kobe Bryant jouer en France. Ouais, c'est pas grave. Hein <rire> moi, je l'ai connu.
0: <rire> et c'est ça, il y, y, y a pas mal d'histoires sur la Mais Moi, des... j'ai
1: eu la chance de, 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 dans ma vie, c'est beaucoup plus tard et je ne le savais même pas. Euh, quand je suis allé à Évreux, euh, j'avais un, un joueur serbe qui avait un tout petit avec lui tout le temps, qui avait trois ans à l'époque. Euh, et quelqu'un m'a, m'a appelé il y a un mois de ça et il a dit, tu sais que Sacha Oba, Oba, Donchich, il avait un fils qui était avec lui à Evo. Je lui ai bah oui, je me souviens, il y avait un petit de trois ans qui courait par terre et c'était Donchich, Luca décidément hein. ah bah oui <rire> je vais pas regarder l'autre non plus hein.
0: <rire> bon, ça, ça justement quand, quand tu quand tu coupes Joe Bryant tu repartes en tu l'as dit aux États-Unis c'est là que Kobe ouais. va vraiment se mettre dans le basket Chris Singleton est un petit peu au, au prémices de, de la carrière
1: de Kobe aujourd'hui les remerciements hein. <rire> ni l'échec
0: et tu parlais de tu vois il y a pas mal d'histoires tu parlais tout à l'heure là quand le, l'hôtel le squash 3000 la Mulhouse t'appelait ouais. pour dire que les bruits de ballon il y en avait un autre aussi ce que, ce côté euh, Enfin, justement, quand il est arrivé en NBA, après, on lui a reproché certes, cette, cette, cette certaine arrogance euh, à oui. Kobe. Déjà, à l'époque, il voulait défier les plus grands, hein, notamment Jimmy Veroff, qui lui avait 20, 20 oui. plus, j'ai un, 20 ans. Euh, c'est, c'est fou quand même de, de, de vouloir non, être dans le défi comme ça. Non,
1: mais c'était effectivement euh, sa grande force. bon, bon Là, il, il a fait ça chez nous, mais à mon avis, il a fait ça aussi quand il était aux états unis à Philadelphie, quand son père, il jouait là-bas. Son père a joué à Philadelphie. je crois qu'il a joué à Golden State aussi. Il a fait pas mal de clubs là-bas, mais on voit tous les joueurs NBA qui, qui se trombanent avec leur fils, leur petit garçon. Il est déjà imprégné dans le basket. Donc, effectivement, il avait cette arrogance-là que voilà, moi, je m'en fous, j'ai 12 ans, mais vous avez 20 ans, voilà, allez, on joue. On va voir qui, qui gagne et Kobe a toujours gardé ça. Et pour moi, c'était... C'était sa plus grande force.
0: Et, et justement, ce qui est dingue, c'est qu'un peu plus tard, dans sa carrière, il avait déclaré « les coéquipiers de mon père ne me prenaient pas au sérieux, ça m'en rendait dingue ». C'est drôle ce qu'il disent dit ça, qu'il, qu'il, ça prouve que ça l'a marqué quand même, ces périodes-là. Bon, même s'il n'y a pas que Moulouse. Ah bon, ah oui, euh... non,
1: mais je pense que voilà, c'est ça aussi qui a, qui a toujours inspiré et qui inspire, à mon avis, tous les grands joueurs comme ça. C'est des moments comme ça, des phrases où quelqu'un qui leur manque de respect ils ont toujours envie de le repayer plus tard. Donc, euh, effectivement, si tu manques de respect vis-à-vis de lui, et c'est arrivé plus tard, euh, il était capable de vous mettre 50 points euh, comme ça, juste pour vous humilier un petit peu, euh, voilà, pour prendre sa revanche.
0: Mais euh, ce qui est intéressant, c'est, c'est, c'est euh, savoir que par rapport à Kobe, à ce gamin que tu avais connu 15 ans plus tôt, tu as été fan du joueur ensuite, par la suite
1: Oh ben évidemment, quand tu connais un joueur, euh, voilà, tu le suis et tu vois tu vois ce qu'il fait. Et après, bon, on est fan de ce joueur-là, tout simplement, avec son élégance, avec la capacité qu'il a de jouer. Moi, j'ai, j'allais voir au Summer League quand il avait 18 ans. Donc, euh, tu le voyais à côté de J.J. West, un gamin voilà, qui, qui avait faim du basket, qui voulait prouver au plus vite qu'il était parmi les plus forts. Et Ce qu'il a bien réussi à le faire, et je l'ai
0: suivi jusqu'au bout... Euh, donc c'était toujours intéressant de voir son évolution. Et pareil, apparemment, il était juste derrière le banc des joueurs. Il glissait tout le temps sa tête sur les tampons, enfin sur les regroupements d'équipes pendant. Les temps morts. C'est... Il voulait toujours être à l'affût de la moindre info.
1: Oui, parce que plus tard, on a compris que lui, c'était pas que aller faire des shoots. C'était de comprendre comment marcher, comment se déplacer, comprendre le basket. Il était toujours en train de parler. Comme j'ai dit, j'ai je, je, je mentionné Jerry West. Voilà, qui est un bibliothèque du basket. Euh, il avait faim de cette savoir aussi, autant qu'aller à 5h le matin faire 500 shoots, c'est de savoir exactement euh, le processus de réflexion, de, de choix de, qu'on fait sur un terrain de
0: basket. Et, et justement, quand tu as connu le, le gamin Kobe, j'imagine que ça a été compliqué d'apprendre son, son décès, ça a dû être un, un choc. Comment tu as réagi à la disparition de, de Kobe
1: ben, on était tous là, c'était un dimanche soir, c'était Bien un sûr. SNL, euh, on était en train de se préparer, et puis on a entendu ça. Déjà au début, tu ne veux pas trop y croire, tu dis, bon, c'est, c'est une erreur, mais c'est vrai que euh, c'était une énorme tristesse, parce que bon, on n'attend pas qu'un jour, euh, je ne sais pas exactement quel âge j'avais, 40, 42, un truc comme ça. C'est ça. Euh, euh, voilà, ça choque, ça choque, parce que tu. Et en plus, tu mets ces joueurs-là, euh, plus grand que la nature, tu dis, rien, rien, rien ne peut que les arriver, ils sont toujours dans les bonnes conditions, mais après, quand tu vois les détails de ce qui lui est arrivé, c'est aussi, et je suis désolé de dire, c'est un peu d'arrogance aussi de dire, euh, tous les autres hélicoptères ne peuvent pas partir, le mien, il va partir. Je connais cet endroit, euh, euh, c'est, c'est très, très compliqué, donc euh, voilà, euh, c'est un joueur qui jouait toujours à la limite, un joueur qui jouait à la limite, un homme qui, qui vivait à la limite, euh, mais c'est vraiment, euh, dans le basket, c'est une des plus grandes tristes, euh, des affaires tristes.
0: Et justement, euh, et Rémi Reverchon il, il m'en avait raconté ce moment-là où vous étiez en plateau et lui, il devait animer et il était, il était parti dans les, dans les toilettes de Béline pour pleurer. Enfin, c'est, c'était un, un, un moment difficile aussi euh, pour lui. Oui, euh, parce
1: que bon, Rémi et moi, on est tous les deux les grands fans des de Lakers, évidemment. Et lui, il a travaillé en Californie, moi j'ai vécu euh, pendant 20 ans. Donc, effectivement, on a toujours suivi les Lakers et tout ce qui leur arrive. Kobe, pareil, je sais que Remy, c'était un de ses joueurs enfin, favoris. Donc, effectivement, je comprends la difficulté qu'il avait ce soir-là pour animer cette affaire-là parce que, parce que voilà, c'était
0: tellement lourd. Et pour revenir à ta carrière un peu plus tard, tu vas coacher le PSG Racing. Alors, c'est le PSG version ouais. canal hein, de 93 à 97. Ouais. Il y avait une vraie ouais. équipe. J'imagine que c'est un bon souvenir cette expérience avec le PSG. Bah, c'est,
1: c'est une magnifique expérience parce ouais. que j'ai eu euh, une équipe pratiquement euh, universitaire. J'avais tous les, les très bons jeunes Bonato, euh, Bonato euh, Super, Ristaché, euh, Mary Gay. C'était tous les jeunes joueurs de l'équipe de France. Euh, Voilà, donc, euh, qu'ils ont plus tard fait fait des très beaux carrières, mais on avait une équipe qui jouait avec beaucoup d'enthousiasme. J'avais fait jouer cette équipe comme des universitaires. euh, Voilà, euh, beaucoup de plaisir en attaque, la course, euh, voilà, les prises de risque maximum. euh, Donc, euh, on on a vécu des des, des très bons moments avec cette équipe-là.
0: Et comment ça s'est fait justement cette opportunité parisienne (coughs)
1: C'est un jour. Je sais que le, euh, le PSG cherchait un coach. Donc, euh, je crois, euh, si je me souviens bien, c'est Georges Eddy qui avait parlé à Charles Bietri, mmh. euh, qui lui a dit un entraîneur voilà, qui, qui peut être sur le marché, qui a bien avec, euh, avec ton projet. Donc, euh, j'étais à Dijon à l'époque <coughs> et ça fonctionné très, très bien. Donc, un jour, je viens faire, je crois que c'était un match de Coupe de France à Sceaux. Voilà le paradoxe à ouais. Sous. Et derrière le banc, tout le monde dans la salle a vu. Il euh, y, y avait Charles Bédétri et Georges jélie dans les gradins. Donc, euh, il s'était venu pour me voir. Donc, on a, on a discuté après, discuté après. Et puis, voilà, c'est, il a fait le choix, Charles, euh, après l'autre rencontre. Euh, voilà, que ce sera moi, le prochain entraîneur euh, de son projet PSG Racing. Euh, voilà, il y avait le canal Plus jumelé avec. Donc, on, a, on avait un club Omnisport. Et cette époque-là était vraiment sympa, Allez, voilà. Voilà, se mélanger avec les joueurs de foot, les joueurs de hand, les joueurs de v- v- voler, c'était vraiment une bonne ambiance.
0: Alors ensuite, tu as connu d'autres expériences dans, dans le coaching, il y a eu Évreux, tu l'as dit tout à l'heure, Besançon, Bayonne et aujourd'hui les féminines de Sceaux qui, qui sont en, en National ouais. c'est, c'est vrai qu'en regardant un petit peu ton parcours, tu as progressivement euh, décroché du monde professionnel, c'était une volonté de ta part ça ou peut-être aussi pour, pour te recentrer sur le, une autre activité
1: non, non, c'est une volonté. C'est une volonté tout simplement parce que j'avais passé plus de 20 ans à faire deux, deux entraînements par jour, des Coupes d'Europe où tu es toujours parti. Mmh. Euh, j'avais donné ce que j'avais à donner dans le basket. Et moi, comme je ne suis pas trop tricheur, je, je si ça me suis dit, je plus envie de, de sacrifier autant de temps et énergie euh, Voilà, juste pour dire que je suis un entraîneur au niveau, donc je commençais, déjà la preuve, aller à Biarritz pendant six ans, c'était golf tous les jours, euh, terrasse, euh, tong, voilà, machin, donc euh, non, non, je voulais décrocher complètement, vivre autre chose, mais quand même rester un petit peu dans le basket, mais à un autre niveau.
0: Et j'ai vu aussi une fois que dans une interview, tu avais dit que les mentalités avaient beaucoup changé dans le milieu et que ça ne te oui. correspondait plus trop. Et c'est vraiment quelque chose qui t'a fait prendre du recul, ça aussi
1: Oui, ça faisait partie des éléments, tout à fait. Euh, comme j'ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, au, au début au PSG euh, avec les jeunes joueurs euh, voilà, qui avaient la mentalité d'aller euh, voilà, chercher des victoires, travailler dur, ne pas se plaindre, euh, voilà, et faire vraiment partie d'une équipe. Et progressivement, évidemment, avec les ambitions, les choses avaient changé un petit peu au PSG aussi. Il fallait maintenant des joueurs de NBA. Euh, puis plus que tu montais, plus que tu, tu montais en, en qualité de joueur, ça amenait amené des problèmes aussi. Donc moi, je ne voulais pas gérer t- tout ça. Moi, j'étais l'entraîneur de basket à la base qui a commencé avec les poussins, les minimes, le centre de formation de 50 ans, après, ouais. après l'équipe de 50 ans. Moi, le coaching, c'était ça. Ce n'était pas gérer les affaires personnelles des joueurs, des, des, des ennuis tout le temps avec ça, en dehors du terrain. Donc euh, non, le plaisir n'était plus là. Je, l'égoïsme dépassait euh, le collectif. Et il y toujours les joueurs qui disaient, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi Donc, euh, bah, il ouais, y a l'équipe, et aller chercher des victoires. Donc, euh, ça faisait partie progressivement que j'ai décroché en disant, moi, cette mentalité-là, je ne sais pas faire. Voilà, donc je vais faire autre chose.
0: Mais c'est dingue, parce qu'avec euh, avec des, des joueurs ou des coachs qui, qui ont évolué à cette période-là, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, tu n'es pas le premier à, le, à me le dire, et ouais. c'est assez dingue de, 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 de remarquer ça, que, que les mentalités ont changé, et c'est vrai qu'il y a cet égoïsme qui, qui revient souvent.
1: Oui, mais ça balance le pouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un président est plus, a plus tendance à donner raison aux joueurs que l'entraîneur. Hum. Donc, euh, ben, on le voit ça, bien c'est, c'est souvent
0: l'entraîneur qui saute en premier oui oui ouais, un...
1: ouais, c'est souvent l'entraîneur euh, quand tu prends les, les, les 8 salaires de club qui est souvent en 9 donc voilà euh, hum. <rire> <rire> c'est pas enfin, c'est, c'est... mais en NBA c'est comme ça aussi partout c'est comme ça aussi tu vois c'est le même problème en NBA aussi souvent on regarde vers l'entraîneur avant euh, voilà hum. parce que parce que le Brown James ne veut pas VVI euh, voilà tu vas le garder donc, donc voilà il faut chercher une, une raison une excuse
0: et est-ce qu'aujourd'hui, tu suis encore le, à, à fond le, le, le basket français Est-ce qu'un jour, ça te tenterait peut-être de revenir coacher une équipe ou même dans l'encadrement en tant que GM, par exemple Non, pas du tout. Non,
1: non pas du tout. Je suis de loin parce que je ne peux pas, comme vous avez bien compris. Vous avez bien compris euh, L'NBA, je fais 4-5 nuits par semaine. Bien sûr. Euh, je fais des plateaux de, de, de NBA extra. Je travaille 7 jours sur 7 euh, au niveau Bean sport Il y a le basket universitaire. Euh, maintenant, il va y avoir le basket français, effectivement. Je vais m'intéresser de, de plus en plus, évidemment. Mais c'est ce que j'aime faire. Euh, voilà, donc je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. J'ai n'ai pas l'impression. Ça fait dix ans que je suis à Bitmin. Euh, j'ai pas, je ne cherche pas d'autres emplois. J'aime, j'aime beaucoup ce, ce que je fais, où je suis. Donc, euh, voilà, je, non, je n'ai pas l'intention. Je, je, je n'aurais pas plus l'envie ni le temps euh,
0: que quand j'ai arrêté. Au mmh. niveau. Donc, euh, c'est pas du tout une actualité. Et, et maintenant, tu es passé sur le, sur le coaching féminin. Est-ce qu'il y a une approche différente entre coaching une équipe féminine
1: Il faut connaître les hey, C'est comme un câlin hein, il faut connaître les codes. Hein. Si ça fonctionne pas, évidemment, c'est évidemment, une grande différence. Une grande différence et une sensibilité avec les filles qu'il faut avoir. Euh... C'est, c'est
0: beaucoup ouais. plus d'humains chez les filles
1: Non, je, plus, oui. Évidemment, c'est plus. Euh, il faut convaincre. Une fois que, par contre, il y a le contrepartie. Une fois que les filles sont convaincues dans ce que vous dites, ce ah. que vous avez envie, euh, que ça fonctionne, là, vous avez, euh, vous, vous avez tout gagné, parce qu'ils vont te suivre, ils vont, ils vont être fidèles, ils vont être, euh, ils vont appliquer exactement ce que tu veux. Que les garçons, c'est pas du tout Je répète encore une fois, les garçons, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi. Les filles ont plus envie que ça fonctionne collectivement ensemble. Euh, enfin, de ce que je, ce que je sais, moi. Donc, euh, mais par contre, psychologiquement, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Euh, mais bon, ça vaut, ça vaut le prix. Ça vaut le prix parce que quand tu as le résultat. Moi, j'ai toujours eu des résultats avec ça. So, donc, à partir de là, euh, voilà, j'ai je, je trouvé ce que je cherchais.
0: Et depuis 2012, je crois, tu euh, as intégré BN Sport. tu commences la NBA, bon, on l'a dit, toutes tes oui. activités. Comment t'es venu cette opportunité d'intégrer la chaîne
1: Je veux dire c'est exactement la même chose. C'est Charles Bietri.
0: Ah oui euh, <rire> c'est des
1: Je venais d'arriver à, 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 à Sceaux so, parce que j'avais quitté Biarritz. Je me suis dit, si je n'enlève pas cette chemise de fleurs, je suis à <rire> la retraite. Donc, <rire> Donc je, dis, je suis parti, le club de Sceaux so, déjà… Euh... Jean-Marc ce que je connaissais m'a, m'a proposé de venir aider son club. Donc, j'ai dit oui, OK, je vais, je vais monter à Paris. Et puis, au, pratiquement au même temps, je reçois un coup de fil un jour euh, de, de Zavivotion et il dit qu'il y a quelqu'un qui veut te parler. Et c'était Charles. C'était au début de la chaîne et il cherchait des commentateurs pour la pour NBA. Et Charles, il se souvenait dans nos discussions, parce qu'à Paris, j'étais voisin de Charles, il habitait juste à côté de moi. Euh, on avait des discussions sur le basket, sur l'NBA. Il savait que j'étais un grand passionné de l'NBA. Et il m'a demandé si ça me dirait de venir faire un essai, parce que ce n'était pas évident, évident, de venir faire un essai avec Xavier pour voir si ça passait. Ça... Voilà. Donc un soir, je viens à Being Sport. Euh, je commente un match avec euh, Xavier. Et puis euh, au bout d'un quart d'heure, dans la cabine, on reçoit... Euh, un coup de fil de Charles, vous aviez enfin un coup de fil de Charles, il dit ⁇ Engage-le ⁇ Voilà, ça s'est commencé comme ça. <rire> et <rire> et ça.
0: on a, de, on a de, déjà un, un petit peu parlé avec Rémi, Jacques et, et Marie, mais voilà, concrètement, comment ça se passe au quotidien Parce que le rythme est, est assez intense, L'NBA ça va à 1000 à l'heure, c'est tous les jours. Oui. plusieurs oui. matchs à traiter quotidiennement, c'est un vrai boulot, ça.
1: Oui. Non, mais effectivement, fait, euh, je, je répète, c'est une organisation. Donc, euh, tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire. Euh, moi, je sais que j'ai le package, hein. j'ai, j'ai, j'ai les filles à préparer. J'ai les matchs NBA à préparer, j'ai les matchs universitaires quand c'est le moment pour ça, de le préparer. et Bientôt, il y aura le, le basket français. Donc, il faut mettre tout dans les catégories par jour. Mmh. Voilà, Vous avez ça, ça et ça. Organiser le, la préparation parce qu'on ne vient pas les, les mains dans les poches. Il y, a, il y a la préparation à faire. Donc, nous, on a la chance aussi de travailler, euh, travailler avec une équipe euh, Très performant, c'est-à-dire que le matin, vous avez les briefings, vous avez les, les résumés de la nuit, euh, la préparation déjà qui est faite euh, fait ici à Bitbine et qui est transmise. Donc, euh, tu as toutes les billes, tu as toutes les informations qui t'aident à préparer pour la suite.
0: Et, et tu commentes régulièrement des rencontres en, en, en direct à l'heure oui. américaine. Fin, la nuit, est-ce que c'est plus difficile de faire vivre un match à 3 heures du mat que, que peut-être le dimanche soir quand vous faites des, le, sur le SN?
1: Mais non, <rire> du tout. Non, non, c'est, de toute façon, moi, la manière que j'ai toujours fait ça, je fais abstraction que c'est retransmis ou quoi que ce soit. Je fais ça comme si je suis assis sur mon canapé avec les potes et puis on regarde un match de basket. Ça a toujours été ma façon de faire. Euh, peut-être qu'ils me différencie de certains autres qui ont des feuilles de stats, qui vous, vous envoient des stats, des stats, et des stats. Moi, ce n'est pas ça du tout. C'est de vous faire vivre un match comme moi, je le vis. Donc, euh, euh, pour dire que ce n'est pas compliqué quand à 3h45 le matin il y a plus 30 euh, là, il faut sortir le carnet noir hein. <rire> faire des anecdotes euh, il faut être performant même si je, dans ma tête il y a peut-être deux personnes qui écoutent il faut leur donner pour leur argent donc ouais. euh, voilà il faut faire vivre le match jusqu'au bout faire abstraction du score du, de l'heure du, du jour ou quoi que ce soit c'est un match de basket euh, que je dois faire vivre
0: et à chaque fois je reçois des copains de, de NBA, et ça, on parle de cet esprit de famille que, que vous avez un petit peu dans, dans l'équipe. C'est quelque chose qui revient euh, à, à chaque fois. C'est une bonne petite bande au final où chacun a, a, a son petit rôle, c'est ça
1: La hein preuve, c'est que ça fait 10 ans qu'on n'a rien c'est, c'est... changé. Donc à partir de là, effectivement, c'est, c'est que tout le monde a sa personnalité et on n'a pas, euh, pas deux le même. Tout simplement, tout le monde euh, a cette complémentarité qui fait que euh, voilà, euh, tout fonctionne bien. Avec aussi les, les gens avec qui on fait le match, les, les matchs, euh, ça soit Tony Masson, David Benerouz, tous ces, tous ces des, des journalistes-là. Euh, on a un bon rapport, euh, chacun fait ce qu'il doit faire et on ne se marche pas sur les pieds. Donc, c'est un timing à faire aussi, c'est comme un jeu d'équipe. C'est pas facile la première fois de commenter avec quelqu'un. Mmh. Euh, de ne pas parler en même temps, de laisser la place à ch- chacun dans sa domaine. Mais tout ça, on l'a appris. Et puis, euh, je pense que les, ce que les gens aiment, justement, c'est, c'est cette différence entre écouter un euh, Chris Lingleton et écouter un Eric I- 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 C'est différent. C'est différent. Mais c'est, chacun on se retrouve, son plaisir.
0: Et chacun a son rôle, toi, c'est quoi ton rôle C'est un petit peu l'ambianceur non <rire>
1: <rire> Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. C'est d'être naturel. C'est de dire ce que tout le monde pense, mais qu'ils ont peur de le dire. C'est pour ça, après deux heures, il faut être prêt à tout. Non, non, c'est, oui, oui c'est ça un peu. C'est, c'est comme je vous dis, encore une fois, c'est, c'est d'être naturel. Voilà, de faire en sorte que je raconte ce qu'on voit, ne pas avoir peur de dire ce, que, voilà, ce qu'on voit, d'avoir une opinion. Euh, voilà,
0: donc, ça, c'est mon rôle. Bon, Chris, c'est vrai que dans, dans ce podcast, on aime bien les, les, les chroniqueurs de, de, de NBS. Vous avez chacun une petite histoire à raconter. Et chaque fois, c'est passionnant de vous, de vous écouter. Euh, tu es le quatrième que, que je reçois justement pour la suite. Est-ce que tu as un conseil à donner Qui aimerais-tu voir à ta place pour raconter son histoire Hormis, bien sûr, Marie, Rémi et Jacques.
1: À ma place
0: hein Ouais. <rire> un, je ne sais pas, peut-être un Éric Micou, un, 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 un Xavier Vauceron.
1: Écoute, je pense, oui, parce que... Xavier Vauceron. Parce qu'il est capable de, de de dire les choses comme ils le sont, ouais. c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître un certain travail. Il est capable aussi. J'ai, j'ai, j'ai passé pas mal. De, ben, parle-lui de nouvelle Orleans où je l'ai perdu un soir. Justement, retrouvé, hein. je, 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 <rire> <dire>. il va <rire> <devoir rire> avoir des anecdotes. Une ben, anecdote à New Orleans sur lui
0: qu'on qu'on pourra lui répéter. Et je veux pas s'enregistrer. <rire>
1: <rire> non, mais c'est lui qui m'a au niveau de travail et tout ça, qui me connaît le mieux, je, que j'ai passé beaucoup de temps avec en dehors du euh, en dehors du cabine voilà on se connaît on se parle euh, voilà euh, on a vécu des choses ensemble euh, voilà des bonnes choses des bons repas des voilà, des, des, et... des trucs simples de, de la vie parce qu'il est comme ça aussi c'est pas c'est pas un, un
0: patron compliqué et c'est quoi cette anecdote là du
1: Mais, Nouvelle-Orléans Nouvelle-Orléans <rire> ouais. ouais c'est sympa Nouvelle-Orléans on était là pour le mardi gras c'était bien on était là euh... pour le Star Game donc euh... On n'avait pas beaucoup de temps libre, mais euh, un soir, euh, wow, on est, on est parti, puis je l'ai perdu pendant très, pendant très longtemps, mais je
0: l'ai retrouvé. D'accord, ça a l'air d'être une sacrée histoire, ça.
1: Oh, c'est une sacrée histoire. Il est même dans, dans le bouquin de la Rémi, il faut regarder.
0: Bah, en tout cas, si... légendaire, c'est légendaire, cette histoire. On essaiera de lui en parler si, 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 si euh, on le, jour. le jour
1: qu'on se rencontre, ben, Léo, je te, je te rencontrerai. Euh, Devant une bonne bière, euh, voilà. Ah, bah, avec Comme, plaisir.
0: <rire> avec plaisir. Bon, Chris, on arrive déjà au terme de, de cet épisode. Encore merci oui. d'avoir pris le temps. Euh, oui, avant oui, de se la, la traditionnelle question de fin, aujourd'hui, Chris Singleton, tu as 64 ans. Qu'est-ce qu'on oui. peut te souhaiter pour la suite
1: Mais Je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui, euh, ce qu'on peut souhaiter aux gens, c'est, c'est la bonne santé. Hein c'est quand vous mettez les pieds par terre le matin, que euh, vous vivez à fond, vivre à fond. voilà, Parce que voilà, c'est, c'est, la vie est très compliquée maintenant, quand vous avez des occasions... De vous faire plaisir, il faut le faire. Rigolez, euh, amusez-vous bien, et surtout
0: communiquez. Voilà. Bah écoute, c'est, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci encore. Merci beaucoup et, euh, ah oui. et, et à très bientôt.
1: À bientôt, Léo. Merci à toi.